0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo e eu sou Fábio Cardoso. Localizado na cidade universitária, principal campus da Universidade de São Paulo, o edifício da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin é uma das obras mais celebradas da arquitetura brasileira recente. O projeto do prédio da biblioteca atende não apenas ao compromisso de conservar, divulgar e facilitar o acesso de estudantes e pesquisadores ao acervo, como também restabelece o lugar de excelência dos prédios públicos como espaço que pode e deve ser frequentado pela população, retomando aqui um ideal da arquitetura brasileira moderna. Para falar a respeito desse ideal de arquitetura e, claro, do projeto do Edifício da Biblioteca Brasiliana, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é o arquiteto Eduardo de Almeida, um dos responsáveis, ao lado de Rodrigo Mingling Lab, pela assinatura do projeto. Eduardo de Almeida, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo.
1: um prazer, muito obrigado, eu que agradeço a sua procura e vou tentar responder as suas questões do melhor jeito possível.
0: É, são vários os projetos com propostas diferentes realizados ao longo de toda a sua trajetória profissional. Olhando em retrospectiva, qual deles foi o mais desafiador e por que, que ele foi o mais desafiador? Recapitulando
1: assim a o meu tempo de trabalho, que é desde 1960, então, portanto já estamos há 55, anos, 54 anos que eu estou nativa ativa... E eu sempre tive um escritório pequeno e me dediquei a uma série de projetos Com programas diferentes, escalas diferentes, etc E ao longo da minha vida ah, surgiram essas oportunidades nos... E por alguma razão, talvez um porque um puxa o outro Eu tenho feito mais casas do que... não porque eu prefiro mas porque provavelmente os clientes me preferiram, me preferiram, pelo menos até hoje. Dos projetos mais desafiadores, eu tinha, teria dois que foram feitos recentemente. Quer dizer, depois de 50 anos de profissão, eu tive dois projetos mais ou menos contemporâneos. Nos últimos 10 anos, porque alguns deles prolongaram muito. Um foi a biblioteca brasiliana, ou, isto é, a, a brasiliana, que, na realidade, ele não é só a brasiliana, ele... ele que constitui num conjunto de instituições, que é a Biblioteca Minden, o Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, e depois, durante a construção, ainda no final, ainda foi anexado a esse programa, a Livraria da Ituspe, e, por fim, o CIBS, que é a, a, o Serviço Integrado das Bibliotecas a, da Universidade de São Paulo. E o projeto absorveu bem essa, esses programas que apareceram já quase... obra, diria que quase pronta. Então, nesse sentido, pela complexidade, pelo ineditismo do próprio programa, pela situação de se tratar da USP, que é uma instituição enorme, muito em certos aspectos, muito burocratizada, por questões financeiras, de verbas, etc. Talvez tenha sido o um projeto mais complicado, posso dizer... Eu fiquei 10 anos com esse projeto, eu e eu, e fizemos diversos partidos diferentes porque os programas foram variando até o final, como acabei de dizer. É inclusive o um auditório que nós inventamos de fazer. E desafiador, inclusive, pelo que uma biblioteca tão especial, tão particular, que é a Biblioteca Minden, que é uma biblioteca construída, um acervo construído pelo José Minden, isto é. Uma biblioteca ultra-especializada, no caso, foi desmembrada, a parte só referente ao Brasil e o restante, internacional, e não tinha nenhuma uh, estrutura prevista para essa biblioteca funcionar. Dado que essa biblioteca foi feita ao longo da vida de José Minten e se montou a partir da aquisição de, de grão em grão, quase de 25,
0: uma coleção particular é uma coleção particular que se
1: foi, se foi se foi se constituindo ao longo do tempo ele começou 14 anos quer dizer pelo menos 70 anos fazendo essa biblioteca então não tinha uma estrutura de difícil público era uma uma, era uma coleção particular que ficava instalada em casa dele ele construiu uma pequena uma, um espaço na casa dele e, e assim era a história da biblioteca então nós tivemos e um próprio questão também da própria natureza dele, de José, ele não tinha na cabeça muito claro como é que ia funcionar. E nós também não tínhamos. Então, nós tivemos que pesquisar muito, nos reportamos muito à biblioteca. Se, se, se trata de fato, portanto, uma biblioteca de livros raros. Primeiras edições, e alguns raríssimos, até, primeira edição do Guarani e, e coisas do gênero. Então. Uh, em primeiras edições de edições brasileiras, inclusive manuscritos né? do Gerson de Ana Ramos, e do Guimarães Rosa, alguns. Então, que é, e assim, é só para ter uma ideia do que era essa biblioteca a complexidade. Então, nós tivemos que montar um programa para ela, sem ter ideia de como ela iria funcionar em termos administrativos e como estrutura dentro da universidade. Isto é, uma biblioteca que não era um organismo pertencente à USP, mas... Passou a ser no momento em que o José doou a biblioteca. Ele doou a biblioteca, porém, com a condição que tivesse um edifício em condições de abrigá-la. Então, eu acho que foi o projeto mais desafiador que eu fiz, sim. Quer dizer, nós fomos resolvendo questões que iam aparecendo à medida que o projeto avançava. Nós começamos com um projeto bem simples, usamos algumas referências, inclusive de bibliotecas não brasileiras, no caso a Bayern, que é uma biblioteca em, em, nos Estados Unidos, em Yale projeto do Gordon Bulchart, que é uma biblioteca extremamente bonita, as primeiras ideias que é uma biblioteca desse tipo de livros raros, existem muitas nos Estados Unidos, no é um, um, resto do mundo também. Então, nós usamos muito como referência essa biblioteca, algumas outras bibliotecas europeias e do Brasil poucos, a não ser referência tipo de biblioteca nacional, que é coisa do começo do século XX, ou coisas assim. Mas realmente do escuro. Então, foi atribulado, A doa... A própria, o ato da doação foi atribulado, não em termos de arquitetura, mas em termos de doa... em termos jurídicos mesmo. Então, eu acho que foi o projeto mais complicado que eu tive que fazer, realmente.
0: E como é que surgiu o convite para o senhor fazer? Ah, é... É... Da forma mais
1: simpática possível. O convite surgiu, Somos am... éramos amigos já há algum tempo, não, nem tanto tempo assim, mas algum tempo, eu sempre tive uma amizade muito grande pelo José. O Rodrigo foi aluno da FAO, portanto, eu de aula 30 anos na FAO, e Portanto, ele foi meu aluno também e sabíamos dessa relação que eu tinha com ele. Eu realmente tive uma relação de amizade bem bem simpática com o José, bem forte até. E uma noite no Cultura Artística, no intervalo do concerto, antes de começar, ele estava no lugar que ele costumava ficar, que ele era presidente do Conselho da da cultura também, além de outros presidentes de outras instituições culturais pelo mundo afora, e ele me chamou e perguntou, escuta, o que você acha da ideia de você fazer um projeto para a biblioteca? Dos meus livros. Eu fiquei mudo, claro. Eu falei, bom, é tudo que alguém pode querer fazer, né? Falei, claro, é um desafio. E, e você eu trabalharia com o Rodrigo? Eu falei, claro, porque o José tinha dois arquitetos da família, o neto, que é o Rodrigo, que é Rodrigo Minden e Loeb, ele o pai dele, arquiteto inclusive, que é o Roberto, e o, o Flávio Guimarães, Flávio Mendes Guimarães, que era sobrinho dele. Então o projeto começou, nós três trabalhando no projeto. Depois o Flávio, por razões pessoais, se afastou e aí só o Rodrigo e eu continuamos. E, e, e nós trabalhamos aqui pela primeira vez, nunca tínhamos trabalhado juntos. Foi, bom, quer dizer, então, veja, foi montado desde o começo até o esquema de trabalho. Foi montado aí. Então, nesse sentido, ele foi realmente muito desafiador. Quer eu trabalhei em um projeto desse com pessoa que eu nunca tinha trabalhado, embora conhecesse do ponto de vista social, é, socialmente, com encontros da própria faculdade e tudo. Mas foi uma, um desafio. Foi um desafio.
0: Qual que era a relação de trabalhar com alguém que tinha sido seu aluno? Eu sempre
1: fiz isso. A vida inteira, isso vai estar aqui também, eu sempre trabalhei com o pessoal jovem. O fato de eu estar dando aula da FAO, eu, meu escritório sempre foi um escritório pequeno, tinha três, quatro pessoas assim ao mesmo tempo, e, em geral, eram pessoas que eram alunos da FAO, que eu conhecia, ou amigos dos, dos amigos. Da, primeiro, dar aula para mim na, na FAO foi uma coisa que eu vim descobrir muito mais tarde, assim, caiba a ficha, literalmente, que dar aula para mim foi fundamental. Enquanto a aula me alimentava muito Na hora de fazer projeto Quer dizer, o que eu tinha que pensar e Estudar e trabalhar Refletia muito o meu trabalho E vice-versa O meu trabalho acabava refletido Inclusive nas aulas e nas minhas relações Com meus colegas na faculdade Então eu trabalhei sempre E até hoje trabalho com o pessoal jovem e me dou muito bem com os jovens E... E é muito mais... É menos desafiador do que poderia parecer. Quer dizer, eu trabalhar com contemporâneos meus seria muito mais difícil, porque todos nós somos viciados no jeito de trabalhar. Então, trabalhar com gente jovem, surgem muitas ideias novas, muito, tem uma geração que se formou há 10, 15 anos, que é uma geração fantástica, tem ganho diversos concursos hoje, enfim. Então, para mim, sempre foi necessário o estimulante trabalhar com jovens.
0: Em relação à estrutura uh, da Biblioteca Mindlin, o senhor comentou agora há pouco sobre as bibliotecas fora do Brasil que mantêm uma estrutura semelhante, uh, em termos de tamanho. Eu... É. Qual que era a assinatura, o destaque que uh, o projeto uh, permitia fazer nesse caso?
1: As bibliotecas são, são, são muito particulares. A Biblioteca Nacional tem a sua particularidade, a atividade que essa não tinha, eu visitei algumas bibliotecas do mundo, visitei inclusive a biblioteca em Coimbra, a biblioteca real, é, sempre com uma, eu digo com uma referência direta, mas no sentido de sentir o espaço e a relação das pessoas que usam a biblioteca e esse espaço. Por exemplo, a biblioteca Milley, como a biblioteca Biden, que eu referi em ele e outros semelhantes, ela não é uma biblioteca pública, ela é uma biblioteca de caráter bastante restritivo porque ela recebe mais pesquisadores, gente, pessoal autorizado mesmo pela própria natureza dos livros. Quer dizer, não dá para ficar folheando aqueles livros, tem que ser com luvas, tem que ser com máscara até, porque são preciosidades em alguns livros do século XVI, XVII, XVIII, etc. XVII. Então, uh, eu sei que, por exemplo, paralelamente ao nosso Projeto, o Pietilinha, que é um grupo de jovens arquitetos, de quem somos amigos muito amigo, estava restaurando, reformando a Biblioteca Municipal Mar de Andrade. Mas eram questões tão. Algumas, por exemplo, a prevenção de incêndio, tanto nós e eles adotamos soluções diferentes, é, questão de segurança, enfim, havia uma série de coisas que natureza é diferente. No caso da Biblioteca Mindley, ela tinha, além de tudo, que se integrar ao campo da cidade universitária, o que é uma particularidade, quer dizer, ela tinha uma relação urbanística com o projeto, com o campus da cidade universitária. Então, daí a escala, altura, posição, orientação da prédio. A própria escolha do terreno, que foi oferecido pela USP e o José, que era muito esperto, logo nós uh, vasculhamos nós, todo o campus da USP. Procurando um espaço. Procurando um terreno que seria adequado, sem ter o um projeto ainda. Claro, se fazer terreno. sem terreno é quase impossível. Ele pode fazer um projeto hipotético para depois chegar no terreno, Eu já fiz isso. Mas aí, no caso, fomos procurar o um terreno. E o terreno que foi escolhido, que foi conseguido, é um terreno que estava programado na USP para a faculdade de Direito. A faculdade de Direito não vai, não quer e não pretende, nem pretendia nem pretende agora mudar, sair do Largo São Francisco e ir para a USP, para o campus. Então, e foi feito para o um diretor, com todas essas destinações, com todas as faculdades, e essa para a faculdade de Direito. Como a faculdade de Direito não ia, seria um espaço mais ou menos à disposição. Ele, como ela é na entrada da USP, ele tem uma relação, digamos assim, não tinha uma... Era considerada quase tocável, de uma área verde, elas têm, por quando conservada inteiramente, de árvores, etc, etc. E ele tem um trajeto que é percorrido pelos alunos da universidade que saem desde as ciências médicas, principalmente das humanas, que vão para o cruz aquela coisa toda, e atravessa ali. Então era muito importante, por exemplo, que esse prédio fosse transpa transparente, não no sentido visual, fosse possível de ser ultrapassado, passar por ele sem entrar nele de verdade. Isso foi uma coisa que foi de cara, assim, nós pensamos. Isso assim é um lugar de passagem. E depois Ainda pensamos... que eles
0: não tivessem que entrar no Não, não, vídeos. não tinha que entrar. É
1: livre. Hoje em dia, até o pessoal tá, atravessa de bicicleta. Você assim, vê que não era exatamente isso que se pensava.
0: Na sua avaliação, qual é um grande projeto da arquitetura brasileira que dialoga com essa ideia de espaço público que possa ser frequentado para a população, pensando isso historicamente?
1: Olha, in, in, indubitavelmente a arquitetura moderna brasileira, assim dita, a arquitetura moderna brasileira, que já foi alvo e agora de uma exposição na Bienal de Veneza, é uma expressão histórica, até, para mim, é o espaço mais significativo porque ele, ele é sempre presente, ele é sempre atual é o pé do Ministério da Educação, que hoje é o Palácio do Capadema. É um, ele já, na década de 30, ele já colocou, graças aos arquitetos que dele participaram no caso, o Le Corbusier como proposta inicial e os Niemeyer, Lúcio Costa, Hernando Vasconcelos, Joaquim Moreira, etc. Que participaram desse projeto. Eles já estabeleceram, a meu ver, ou acharam, o descobriram quase de uma forma artisticamente notável. O que seria a arquitetura moderna para o futuro Quer dizer, e eu ainda vejo hoje o edifício do Ministério da Educação De uma enorme atualidade E eu, de repente, me surpreendo a mim mesmo E isso aconteceu nesse prédio que eu mencionei Que eu fiz em Porto Alegre e até na biblioteca a ah, influência do projeto do Ministério da Educação Porque ele se coloca realmente Primeira a ideia de ser um edifício Que não é um edifício, mas como ele se implanta na cidade Isto é, se relaciona Fortemente com o espaço urbano Coisa que o Rio é muito mais generoso Do que o Paulista O, 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 o Rio ah, No Rio de Janeiro eles compartilham o espaço da cidade com as pessoas. Em São Paulo, não. Eles muram os espaços privados. Então, daí a nossa pobreza urbanística que em São Paulo, tá? e que nós, arquitetos, procuramos de alguma forma superar, e que não é fácil, porque o mercado imobiliário predomina sobre todas as grandes obras. E o poder público tem feito obra, sem dúvida, mas não com esse... Essa importância que foi, no caso especial, o Ministério da Educação. A minha grande obra da arquitetura brasileira, que, que foi o, o embrião de toda a arquitetura moderna no Brasil, é o prédio do Ministério da Educação, ainda. E ainda vai ser por muito tempo, com certeza. Sem saudosismo.
0: Em outra entrevista, o senhor já declarou que a cada projeto tem a impressão de não ter feito nada antes e, ao é, mesmo tempo, busca referências é, do que já realizou anteriormente. é, é essa é a contradição, não é? Porque
1: cada vez que eu vou fazer um projeto, eu faço, eu faço a arquitetura com muita dificuldade. Eu não não, não trabalho com facilidade. Eu ainda trabalho a mão livre, ainda uso a mão. Acho que a relação do cérebro com a mão é fundamental. É potino. Então, eu não consigo pensar sem desenhar. E quando eu estou desenhando, estou pensando. E, enfim, há uma relação muito forte entre o fazer, desenhar e eu pensar. Então, eu cada vez que eu faço um projeto realmente, tem empresa fala que eu fico com uma, um terreno, uma, uns dados um, uma lista de requisitos etc, e não sei o que fazer com eles porque tem N possibilidades quer dizer, eu não tenho, uma, eu não tenho receita e eu acho que não existe isso, talvez tem pessoas que já têm um vocabulário tão uh, já vou usar uma palavra de novo, consolidado que eles fazem eu sinto isso em alguns arquitetos, colegas vezes Dê a impressão que eles fazem com mais facilidade. Não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Eu, eu sou mais tímido, eu sou mais hesitante, eu tenho mais dúvidas sobre qualquer coisa que eu faça. Então, essa insegurança, eu sou inseguro, portanto. Então, isso tudo afeta muito o meu trabalho. Então, eu demoro muito para engatar uma primeira e, e sair fazendo o projeto. Tento muitas alternativas. Vou escolhendo aos poucos, aí de repente percebo eu mesmo que estou caminhando para determinado lugar e aí persigo aquilo. Às vezes chego até no meio de um caminho já bem avançado, eu chego, repente da relação com o cliente, claro, eu chego a mudar o projeto completamente, por minha iniciativa. E dão por causa do cliente
0: E como é essa relação com os clientes? Como que isso se estabelece? É fácil? Não, não é tão fácil? Não,
1: não é fácil não. não é fácil, mas não é nada fácil É a coisa mais difícil Porque são dois universos Quer dizer, eu sou tão gente quanto o meu cliente, claro Mas no momento em que eu estou pensando na arquitetura E já sei as questões que estão meio interessando Ou nos interessando arquitetos O cliente está querendo resolver alguns problemas Alguns com mais sensibilidades Para as pessoas estéticas da arquitetura Outros menos Mas essa relação vai se dando aos poucos Quer dizer, quando um cliente me procura Eu raramente vou atrás O que é um defeito As pessoas me procuram E... Porque vira uma obra anterior Ou porque alguém falou alguma coisa do gênero Então existe aquele mistério daquele coisa inicial Eu tenho a impressão que deve ser muito parecida A relação com o psicanalista, sabe? O cara entra para fazer uh, o seu tratamento, senta ali, o psicanalista está aqui, são dois seres estranhos, que não se conhecem. Cada um quer resolver o seu problema, o psicanalista acha que vai resolver o do, o do psicanalizado. Mas enfim. mas, enfim, é isso. Então, as coisas vão se reforçando à medida que o projeto avança. Tem vezes que o projeto não avança, quer dizer, esse relacionamento... Até sobre o aspecto social, né? é ótimo, você assim, me desculpe, mas não é exatamente por onde eu estava pensando. Eu tava, queria tentar outras coisas. jeito fica à vontade. Assim. Mas eu, em geral, os meus clientes, eu fico sempre muito amigo. Depois a gente vai perdendo de vista, etc, etc, que eu acaba. Mas tem atritos também. Já tive, poucos, mas tive. A biblioteca me, me causou muitas dificuldades, assim, de eu esse relacionamento. E outros projetos também, os projetos grandes em geral que escapam de uma relação pessoal e vão para uma coisa mais institucional e onde as pessoas que estão comandando o processo mudam muito. Então, essa coisa que eu faço, é que eu faça bem. Eu faço uma certa possibilidade, acaba se perdendo. Então, é difícil de construir isso. A relação com o cliente não é fácil.
0: Uma última pergunta. O senhor falou de referências... É... Quais projetos chamam a sua atenção hoje em termos uh, arquitetônicos?
1: Também quero fazer assim, é, é isso? Isso. Porque é isso que me acontece. É. Eu vejo um projetos, hum, esse projeto está me dando uma ideia. Isso sempre aconteceu até um certo tempo. Atualmente, como eu já disse, eu sou de uma origem, enfim, minha, minha, minha história, eu sou uma antiguidade aqui hoje, de repente eu caí a ficha, é isso. Eu tenho anos, continua ativa mas. Então eu ainda trabalho com muitas referências do que eu tinha, mas não deixo de ver o que está acontecendo no mundo. E muita coisa eu não entendo. A produção dos arquitetos contemporâneos, particularmente de fora do Brasil, acho que no Brasil a gente tem ainda uma, uma conversa possível, é, o diálogo é mais viável. Nós falamos a mesma língua, de fato, né? Agora, tem projetos que eu tenho visto Tem coisas extraordinárias Eu te, visitei algumas, inclusive Tipo arquitetos como o Rezopiano, Arquitetos como os portugueses Os espanhóis hoje E acompanho muita obra deles Então eles acabam sendo uma referência importante O Rasopiano é um, uma referência para mim sempre Não é o que eu vou fazer não, não temos a tecnologia que eles dispõem Não temos os meios que eles dispõem Não temos o capital que eles têm mas são pessoas que eu, eu que eu acompanho muito a obra deles. E algum acompanho para saber se eu entendo o que, que eles estão fazendo e como eles fazem, principalmente. Como é que chegou-se a isto? E como é que convencer o cliente a fazer isso? Isso fora desse circuito? Fora desse circuito, a nível internacional. No Brasil, não. No Brasil dá para entender, dá para conversar. Pode -se até se colocar em, em campos opostos em relação a certas coisas. Mas eu acho que ainda, no fundo, nós estamos na fase de afirmação de uma arquitetura de qualidade. E no, no resto do mundo tem a que às vezes me dá a impressão que está todo mundo procurando alguma coisa e não sei se estão encontrando. Eu acho que é uma questão de crise de todos os níveis, ética, estética, material que for, do mundo inteiro. Então, eu vejo certas coisas que me deslugam e outras coisas que realmente... E passamos, às vezes, por períodos E aí entra a questão Primeiro, que a mídia nem sempre Apoia, em geral, determinado tipo de obras Determinado tipo de coisas Que, para meu ver, tem mais a ver com a moda Do que com uma coisa de substância Alguma coisa é, de qualidade Então, e, e os arquitetos todos ficam muito Os arquitetos e os arquitetos, decoradores tal Ficam muito As uh, uh, referências são fotografias, são imagens a imprensa, que a, a mídia enfim, é, distribui. Então, o que acontece? Você vê, não vê a arquitetura como a arquitetura que ela é, como um espaço construído, etc. como imagem. Então, muitas das coisas que eu vejo, às vezes, em livros, então, eu vou ver ao vivo e percebo que as coisas são outras, não é bem assim. Por outro lado, sem dúvida, já tive coisas formidáveis, inclusive elas serão feitas, e eu, eu me pergunto: espera, espera, como é que é isso aí? Como é que foi pensado isso aí? Que é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Não é ver revista. Ótimo que vocês vejam. É muito importante ler. Aliás, é o mais importante de tudo. Mas não, não se satisfaçam com uma, uma foto. Vamos entender por que aquilo foi feito desse jeito. O que está por trás daquilo? O que, que veio antes? Então, é isso que eu digo. Quer dizer, eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem uma linguagem, apesar das manifestações serem tão diferentes, muitas vezes, na arquitetura, mas são compreensíveis. Tem um sotaque carioca, tem um sotaque mineiro, assim por diante, entendeu? Do Nordeste, mas a língua mesmo.
0: Eduardo de Almeida, foi um prazer tê-lo conosco Imagina, prazer no podcast Rio Bravo. Com edição e produção visual de Leonardo Sim. Testa. este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.